0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wenn das Leben geht, Trauer mit Kindern, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Die meisten Kinder erleben sehr, sehr früh den Tod im Kleinen. Hoffentlich nicht gleich im Familienkreis, aber zum Beispiel bei ihren Haustieren.
2: Die Lola ist mal gestorben und dann hat die Mama es gesehen. dachte, die Mama, ach, sie schläft. Und dann hat die Mama sie genommen und dann war sie tot. Dann haben wir sie halt begraben, in eine Tüte gepackt und dann hinten zu unserem Hasenkrab. Das sind mehrere Hasen da. Also ich fühle mich da ganz traurig, dass ein Hase gestorben ist.
1: Jakob ist jetzt schon ein Schulkind und hat ganz klare Vorstellungen, was passiert, auch wenn Menschen sterben.
2: Menschen kommen dann, wenn sie gestorben sind, auf den Friedhof. Sie kommen halt dann in ein Grab und über dem Grab ist halt so ein Stein noch, wo was draufsteht, wenn er gestorben ist, wie er heißt.
1: Und eine klare Vorstellung, wohin die Toten gehen, haben Kinder in dem Alter auch schon.
2: Also ich glaube, dass wenn der Mensch dann gestorben ist, dass seine Seele in den Himmel geht, und der Rest bleibt halt dann da.
1: Wie sind die Vorstellungen Kinder verschiedenen Alters zum Thema Tod und Trauer? Und wie redet man mit ihnen darüber? Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Wenn das Leben geht, Trauer mit Kindern. Ich spreche heute mit Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert. Hallo. Hallo. Frau Fromme-Seifert, das Thema Tod, das ist eins, das die meisten Erwachsenen irgendwie ja als Tabuthema sehen und dass wir als Eltern, als Kita-Team uns deshalb vielleicht auch scheuen, oft bei Kindern anzusprechen. Aber eigentlich ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Da haben Sie völlig recht, denn leider kommen Kinder auch an den dunklen Orten des Lebens nicht vorbei. Verlust, Abschied, Trennung, Sterben, Tod, Trauer, das berührt auch selbst die jüngsten Kinderleben. Sie haben
1: es jetzt gerade schon richtig gesagt, Verlust und Trauer. Es ist, muss gar nicht mal unbedingt immer tot sein. Ähm, kann natürlich auch die Trennung der Eltern sein oder ja vielleicht verlässt auch eine ganz liebe Erzieherin die Kita. Und das setzt einem kleinen Kind auch ganz schön zu.
0: Tatsächlich unterschätzen wir Erwachsenen auch Trauerprozesse bei Kindern. Denn das kann schon bei ganz kleinen Situationen ausgelöst werden. Zum Beispiel beim Abschied von der Mama morgens an der Kita-Tür, die ja jetzt während der Corona-Zeit ganz ausgeprägt sich darstellt. Oder dann, wenn tatsächlich sich Eltern trennen, wenn ein Umzug ansteht, wenn die Kita verlassen wird und ähm, die Grundschule ansteht. Solche Dinge können schon Trauerprozesse bei Kindern auslösen.
1: Was heißt das genau für uns als Eltern, für uns als Team in der Kita? Ist das ein Thema, das man dann auch thematisiert, wenn es ansteht? Oder ist das etwas, was man auch
0: ruhig auch so mal
1: ansprechen sollte?
0: Auf jeden Fall ist es wichtig, das Thema als Alltagsthema zu betrachten und nicht erst dann mit den Kindern über Abschied, Sterben, Tod und Trauer zu sprechen, wenn die Notsituation eingetreten ist und man vielleicht sogar selbst sehr betroffen davon ist.
1: Notsituation, haben Sie jetzt gesagt. Wir haben jetzt gerade von kleinen Abschieden gesprochen, das Kind verlässt die Kita, die Mama verabschiedet sich vielleicht nur an der Kita-Tür. Es gibt aber auch für Kinder eben schon, Sie haben es angesprochen, wirklich diese Konfrontation mit dem Tod. Vielleicht hoffentlich noch nicht gleich der Tod eines nahen Familienangehörigen, aber ja, vielleicht der Tod des Meerschweinchens, des geliebten Hundes, was auch immer.
0: Der Abschied vom Haustier ist auf jeden Fall der erste große Abschied. Und dann natürlich von lieben Menschen und auch geliebten Situationen. Und das nicht nur, wenn die Kinder es selbst erleben, sondern vor allen Dingen auch, wenn sie erleben, dass Menschen in ihrem Umfeld traurig sind. Denn Kinder haben ganz intensive Antennen und beobachten genau, dass andere Menschen, die sie selbst lieb haben, traurig sind.
1: Jetzt ist es so... Und damit, glaube ich, können viele Erwachsene nicht umgehen oder machen sich das nicht bewusst, dass Kinder erst ab einem gewissen Alter beim Thema Tod auch die Endgültigkeit verstehen. Demnach sind sie jetzt ja erstmal vielleicht gar nicht todtraurig, sage ich mal so, wenn die Oma stirbt, wenn der Hund stirbt. Es ist eine kurze Trauer, die können aber auch dann in einer Minute wieder bestens gelaunt sein. Sie haben noch nicht wie wir so das Verständnis, das ist endgültig
0: es ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, dass wir Kinder nicht nach uns selbst beurteilen, denn aus entwicklungspsychologischer Sicht gibt es verschiedene Phasen, in denen sich Kinder natürlich den Tod und das Leben danach ganz anders vorstellen, als wir das aus erwachsener Sicht tun. Mhm. Ein Kind bis zu drei Jahren hat ganz am Anfang erstmal überhaupt kein Verständnis für Zeit und dann für das Leben danach und zu einem späteren Zeitpunkt setzt das zum Beispiel den Tod mit kurzem Wegsein oder mit Schlafen gleich.
1: Und wie kommt dann dieses Verständnis durch die Erfahrungen, die die Kinder oder die wir alle gemacht haben?
0: Das zum einen, aber natürlich auch durch das Forscherinteresse der Kinder. Also das tritt eigentlich so schon ab dem zweiten Lebensjahr auf. In einer deutschen Spiritualitätsstudie wurden zum Beispiel ganz, ganz viele U3-Kinder beobachtet, die sehr großes Interesse daran hatten, wenn sie etwas erlebt haben, das mit dem Thema Tod zu tun hatte, zum Beispiel der Vogel, der da tot in der Kita-Außenanlage lag, wohin ist der gestorben oder torben in dem Fall? Warum ist er weg? Wann kommt er
1: wieder? Aber der Vogel, der meinetwegen gegen das Fenster geflogen ist und jetzt tot ähm, in der Kita-Außenanlage liegt, wenn der gefunden wird, wie reagiere ich als Mutter oder als Erzieherin?
0: Ganz wichtig ist dabei Sensibilität gegenüber der Fragen des Kindes, die erstmal biologischer Natur sein werden. Was ist da passiert? Das kann bei Erwachsenen auch Ängste auslösen. Da ist es wichtig, einfach auch die Fakten zu beschreiben, damit das Kind die nicht mit Fantasie füllen kann.
1: Fantasie, sagen Sie, was heißt genau mit Fakten füllen? Also was sage ich im Falle des toten Tieres dann ganz konkret?
0: Wichtig ist tatsächlich den Begriff Tod zu verwenden, denn ein Kind zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr zum Beispiel würde es gar nicht nachvollziehen können, wenn ich jetzt das umschreibe und sage, der ist eingeschlafen, der macht eine Reise, der ist über den Regenbogen gegangen. Dann wird das Kind sich immer fragen, ja, wann kommt er denn auf der anderen Seite wieder runter? Wann ist denn der Schlaf vorbei? Wann ist die Reise zu Ende?
1: Gerade beim Tier einfach auch ein schönes Ritual, auch das zu beerdigen.
0: Ganz genau. Das ist auch wichtig, wenn man das im Kita-Kontext erlebt. Denn junge Kinder fragen sich ja, was passiert denn jetzt mit dem Vogel? Und werde ich auch einfach in die Mülltonne geworfen, wenn es dummerweise eine Erzieherin dabei beobachtet, wenn der Vogel in die Mülltonne fliegt. Von daher lohnt es sich auch, eine Beerdigung zu zelebrieren, gemeinsam mit den Kindern zu beten, eine traurige Rakete nach oben zu schicken und sich zu wünschen, dass alle wieder fröhlich sind und dass der Vogel, das Haustier, die Oma bei Gott zu Hause ist.
1: Sie haben schon gesagt, das Thema Tod genau benennen, also keine anderen Formulierungen wie ähm, der Vogel ist eingeschlafen, er geht über die Regenbogenbrücke. Das sind Formulierungen, die ein Kind noch nicht versteht oder wo es dann genau denkt, das Tier oder der Mensch kommt wieder. Wann ist denn so ein Alter, ich meine das ist natürlich individuell, wo ein Kind dann die Endgültigkeit auch verstanden hat?
0: Tatsächlich ist das sehr individuell bei Kindern. Im Alter zwischen drei und fünf Jahren beginnt das doch so langsam auch durch den Forscherdrang zu erkennen, dass Tod etwas anderes ist als eben schlafen, weg sein, eine Reise machen. Aber trotzdem wird die Endgültigkeit des Todes noch nicht verstanden. Zum Beispiel hat ein Mädchen in dieser deutschen Studie ganz schön immer wieder gesagt, also ich fahre immer mit meinem Heißluftballon nach oben. Besuche da die Oma und wenn ich dann mal tot bin, dann komme ich auch wieder runter, ne, damit Mama und Papa nicht so traurig sind. Also Tod ist etwas Umkehrbares, das dann eben auch noch nicht so viel Angst macht. Ab dem fünften Lebensjahr wird es aber sehr konkret.
1: Jetzt ist es so, dass Kinder anders trauern und eben auch noch nicht Stundenlang, tagelang trauern. Also Erwachsene, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Wir trauern natürlich lange, vielleicht mehr oder weniger durchgehend. Bei Kindern ist es aber auch nicht so, wenn die jetzt fünf Minuten geweint haben, weil der Hamster tot ist und ich das Kind getröstet habe und es jetzt wieder mit irgendeiner anderen Sache beschäftigt ist und gut gelaunt wirkt,
0: ist das Thema trotzdem noch nicht vorbei. Psychologen sagen, Kinder trauern nicht wie Erwachsene in Phasen, sondern in Wellen. Das heißt, so eine Welle, die kommt ganz plötzlich, wird vielleicht durch ein Gespräch, eine Situation, einen Ort ausgelöst und kann auch genauso schnell wieder gehen. Also das ist etwas, was wir bei Kindern immer erwarten können, dass das Traurigsein ganz unerwartet kommt und sich vielleicht auch direkt mit Lachen und Freude und Spaß abwechselt.
1: Und wie sich die Todesvorstellung so im Laufe des Alters des Kindes
0: wandelt, so ändert sich auch ja, die Trauer, die Trauervorstellung. Ganz genau. Je nachdem, wie ich mir das Thema Tod vorstelle, verändert sich auch mein Trauerverhalten. Wenn ich zum Beispiel zwischen drei und fünf Jahren alt bin, und der Meinung bin, dass Tod etwas Umkehrbares ist, dann bin ich natürlich nicht so tief traurig über den Verlust der Oma wie im Alter zwischen fünf und acht Jahren, wenn ich verstanden habe, dass Tod etwas völlig Endgültiges ist. Und natürlich hat das auch dann ganz viel und anders etwas mit mir und meinem eigenen Leben zu tun.
1: Das eigene Leben, sprechen Sie so schön an, es ist eben auch ganz wichtig wenn ich das auf das eigene Leben der Erwachsenen schaue, dass ich mir als Mutter, als Erzieherin, als Vater natürlich genauso auch erstmal auch vielleicht bewusst werde, wie gehe ich mit dem Tod um, was habe ich eigentlich für eine Vorstellung,
0: auch von der Zeit nach dem Tod, wie spielt da mein Glaube hinein? Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, vor allen Dingen, weil wir immer damit rechnen können, dass Kinder uns Fragen stellen und uns anfragen und das ist genau das, was Erwachsene dann überfordert. Und das Patentrezept, kann ich so sagen, ist wirklich authentisch sein, ganz ehrlich mit dem Kind sein, von den eigenen Vorstellungen sprechen, auch von den eigenen Ängsten sprechen und auch den Punkt sagen, hier kann ich jetzt nicht weiter, vielleicht suchen wir uns eine andere Person, mit der wir gemeinsam sprechen können.
1: Wer könnte diese andere Person sein?
0: Wenn es jetzt hier um das Gespräch Erzieherin mit dem Kind geht, dann könnte so eine andere Person natürlich ein Kooperationspartner aus der Trauerbegleitung sein, aus der Gemeinde, ein Seelsorger, eine Seelsorgerin. Es gibt in allen Städten und auch auf dem Land überall auch Notfallseelsorger, die da eingreifen können und begleiten können, wenn es um ein Gespräch zwischen Vater, Mutter und Kind geht, dann ist natürlich die Erzieherin tatsächlich diejenige, die dann auch angesprochen wird. Wie sage ich das jetzt meinem Kind, dass die Oma verstorben ist? Soll ich das Kind mit auf den Friedhof nehmen? Soll das Kind die Beerdigung erleben? Und solche Fragen können natürlich auch an Erzieherinnen an Grenzen führen. Und dann ist es hilfreich, Kooperationspartner zu haben, mit denen man sich dann wiederum darüber austauschen kann. Eine Frage, die sich
1: die meisten stellen, Nehme ich das Kind mit zur Beerdigung? Ab welchem Alter geht das? Und auch hier natürlich stelle ich mir die Frage, ist es dann nicht sehr sinnvoll, schon davor einmal auf dem Friedhof gewesen zu sein?
0: Beide Fragen werde ich ganz klar mit Ja beantworten. Zum einen ist es so, dass Kinder alles, was sie nicht selbst erleben, mit ihrer Fantasie füllen. Wenn sie zum Beispiel hören, da wurde dann der Opa in ein Grab hinabgelassen und dann kam der Bagger, dann werden sie sich überlegen, was hat denn der Bagger wohl gemacht. Und im schlimmsten Fall ist es eine negative Vorstellung, die sie dann mit dieser Beerdigung verbinden. Mhm. Zweitens ist eine Beerdigung ein Ort für einen Abschied. Und auch Kinder haben diesen Abschied verdient. Ist es dann sinnvoll, auch Sie haben es schon gesagt, sich
1: davor schon im Idealfall einmal mit dem Thema beschäftigt zu haben. Vielleicht auch natürlich gerade den Ort Friedhof, den kann man wunderbar schon mit kleinen Kindern besuchen, ohne überhaupt da jedes Mal ein riesiges Thema daraus zu machen.
0: Der Friedhof ist natürlich ein spannender Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. Und wenn ich als junges Kind zum ersten Mal bei einer Beerdigung einen Friedhof besuche, dann werde ich viele Fragen haben und vermutlich die Trauergäste damit löchern. Von daher ist es absolut sinnvoll und hilfreich, zuvor diesen Ort schon einmal besucht zu haben. Jetzt
1: ist für viele, auch Erwachsene, der Friedhof eigentlich, ja, selbst im Erwachsenenalter noch so ein bisschen ein unheimlicher Ort, also der Ort, wo nachts dann die ganzen Kerzen brennen. Ja, da gehen auch die meisten Erwachsenen nicht gerne vorbei.
0: Aber es ist ja viel mehr. Das Schöne ist, dass wir Erwachsenen von Kindern sogar lernen können, dass Friedhof ein eigentlich schöner Ort ist. Ein schönes Beispiel dafür ist ein ähm kita begehung die rund um alle Heiligen hier in Paderborn passiert ist. Da haben Kinder schöne Kerzen gestaltet und die zum Friedhof gebracht an Gräber, die ungepflegt waren. Da haben sie sich natürlich viele Gedanken gemacht, denkt denn keiner mehr an die Menschen und wir möchten das aber tun. Und dann lief ein Junge an dem Grab seines Opas vorbei und fing an zu singen, lasst uns froh und munter sein. Und alle Kinder haben mitgesungen. Also diese ja. Idee, Friedhof ist ein Ort, an dem die Beziehung lebt. Mit dem Menschen, der einmal in meinem Leben ganz real war. Und Friedhof ist ein Ort zum Besuchen dieser Beziehung. Das zeigen Kinder.
1: Sehr schön. Das Thema Tod, Friedhof, Sie haben es jetzt sehr schön erzählt, einfach mit ins Leben nehmen. Das würde den Kindern und letztendlich auch uns Erwachsenen helfen.
0: Ganz genau. Manchmal das ist es natürlich schwer, das ins Leben einzulassen, insbesondere wenn man selbst furchtbar traurig ist. Ich habe es zum Beispiel erlebt, dass ganz wunderbare Erzieherinnen angeboten haben, gemeinsam mit der Familie die Beerdigung zu begleiten und haben dann sozusagen die Kinder betreut, und weil sie selbst nicht betroffen waren in der Trauersituation und haben die ganzen Fragen der Kinder beantwortet und die Eltern dann entsprechend entlastet.
1: Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, das Thema Begleitung. Wir haben eben gerade ja auch schon über die Beerdigung gesprochen. Da braucht das Kind einfach auch eine enge Begleitung und gerade die Eltern können die unter Umständen dann gar nicht so leisten.
0: Genau, das ist wichtig auch verschiedene Materialien parat zu haben in der Kita und in der Familie oder vielleicht eine Trauerkiste fertig zu packen, die Eltern zur Verfügung gestellt werden kann, in der verschiedene Bilderbücher zu finden sind. Es gibt ja zahlreiche wunderbare Bilderbücher, die alle möglichen Themenbereiche in diesem großen Thema berühren. Angefangen von was passiert mit der Seele bis hin zu wie läuft eine Beerdigung.
1: Trauerkiste, was ist da außer Büchern noch drin?
0: Natürlich könnten dort auch hilfreiche Tipps für die Gestaltung der Trauerzeit, vielleicht selbst formuliert von den Erzieherinnen, wie beispielsweise Bastelt doch gemeinsam einen Schuhkarton. Wie stellt ihr euch den Himmel vor, also den Himmel im Schuhkarton, sodass Trauer mit Kreativität und mit den Händen tun verbunden wird? Sicherlich eine Kerze, ähm, schönes Material, mit dem man einen Ort gestalten kann, um sich an den verstorbenen Menschen, das verstorbene Tier, zu erinnern. Jetzt wollte ich noch mal zurückkommen auf die Bücher. Bücher haben wir jetzt gesagt, die dürfen aber
1: trotzdem ruhig auch im normalen Bücherregal stehen.
0: Die sollten auf jeden Fall im normalen Bücherregal stehen. Wichtig bei diesen Büchern ist jedoch dass sie vorher genau angeschaut werden. Bei einem Bauernhofthema machen wir das nicht. Da überrascht es uns nicht, wenn irgendein Bild oder eine Frage, ein Textteil auftaucht, der Kinder dazu bewegt, nochmal hinterherzuschauen. Aber wenn es um das Thema Trauer geht, ist es schon sinnvoll, dass wir als Erwachsene genau wissen, welche Inhalte bieten wir den Kindern an. Denn wir sind auch diejenigen, die angefragt werden zu diesen Inhalten.
1: Es gilt natürlich auch beim Thema Tod und Trauer genau auf die Kinderfragen zu hören. Und vielleicht auch ähm, ja, genau das zu beantworten, was sie fragen, und auch gar nicht so viel, vielleicht erstmal auch drüber hinaus zu gehen, oder?
0: Bei Kinderfragen empfehle ich grundsätzlich immer einen Dreischritt und ganz besonders bei solchen sensiblen Fragen, wenn es ums Thema Tod, Trauer, Abschied geht. Erster Schritt: Das Kind stellt die Frage und ich nehme das erstmal positiv wahr. Du hast da eine ganz interessante Frage. Wie ist denn deine Idee dazu? Oder warum stellst du denn diese Frage? Manchmal finden wir so erst raus, dass ein Kind überhaupt traurig ist. Der zweite Schritt ist meiner Meinung nach nicht die erwachsene Antwort, sondern ein gemeinsamer Suchprozess. Wo können wir denn nachlesen und nach der Antwort suchen auf deine Frage? Wen können wir denn interviewen dazu? Das entlastet auch nochmal den Erwachsenen, der nicht sofort eine Antwort geben muss auf jede schwierige Kinderfrage. Und im dritten Schritt kommt dann erst die erwachsene Antwort und die darf auch gerne eine Antwort sein. Ich glaube das, denn schließlich weiß ich es auch nicht, denn es ist noch nie jemand von den Toten und aus dem Himmel zurückgekommen.
1: Jetzt haben wir das Thema Glaube schon ein bisschen angesprochen. Ein Thema, das natürlich gerade bei dem Thema Tod und Trauer sehr hineinspielt. Was kann man da Kindern mitgeben? Es kommt bestimmt sehr auf den eigenen Glauben drauf an. Wie kann der Glaube auch Kindern helfen?
0: Kinder werden stark durch ihren Glauben. Und das ist besonders im Bereich Trauer so. Wenn ich als junges Kind die Idee und den festen Glauben daran habe, dass ich mit meiner Oma immer dann, wenn ich möchte, und auch mit Gott spazieren gehen kann, oder dass Oma mir von den Sternen herabwinkt, dann ist es etwas, was mir hilft zu heilen und wichtig ist es, dass Erwachsene das mittragen, auch wenn wir das selber nicht glauben können. Ist es ist ganz wichtig, nicht dem Kind zu sagen, das geht doch gar nicht oder das stimmt doch gar nicht. Das nimmt dem Kind etwas weg und verstärkt noch die Trauer.
1: Trauern mit Kindern, wenn das Leben geht, darüber habe ich heute gesprochen mit Religionspädagogin Viola Fromme-Seifert. Sie haben uns heute ganz, ganz viele Tipps gegeben zu dem Umgang mit dem Thema Abschied, Trauer, Tod. Bleibt da auch ein bisschen so die Hoffnung, dass unsere Kinder vielleicht später auch mal einen anderen Umgang haben, als ihn die meisten Erwachsenen haben. Oder, ja, muss man fast sich ein bisschen eingestehen, letztendlich werden sie vielleicht in 30 Jahren genauso ein schwieriges Verhältnis dazu haben wie die meisten Erwachsenen.
0: Wenn wir ganz früh anfangen, mit Kindern das Thema in den Alltag hineinzulassen, dann werden sie es als ein Thema sehen, das zum Leben dazugehört. Und das wird sich definitiv bis ins Erwachsenenalter hineintragen. Und wenn wir jetzt starten und den Herbst als Anlass nehmen, in dem sich die Welt und das Leben verändert, die Bäume, ihre Blätter loslassen und scheinbar sterben, um dann im Frühling wieder zum Leben zurückzukommen. Dann haben wir eine gute Möglichkeit, Kindern da den Weg zu bereiten.
1: Und damit eigentlich unsere ganze Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Ganz genau. Sehr schön. Zum Thema, wenn das Leben geht, gibt es ganz, ganz viele wunderbare Bücher. Eines stellen wir Ihnen hier heute bei uns vor. Kita Radio. Medientipp. Wo die Toten zu Hause sind Das Buch geht von der Tierliebe der Kinder und von ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit aus. Alle Tiere und Menschen haben ein Zuhause, was aber, wenn sie der Tod aus ihrer Welt herausreißt? Die Menschen sind dann bei Gott zu Hause und die Autorin lässt die Kinder in den Himmel hineinblicken. Im Anhang gibt die Autorin kurze, prägnante Impulse, wie Eltern und Pädagogen mit ihren Kindern über den Tod sprechen können und sie in ihrer Trauer nach einem Todesfall begleiten können. Wo die Toten zu Hause sind, ist bei Tyrolia erschienen und kostet 16,95 Euro. Wenn das Leben geht, trauern mit Kindern, das war unser Thema im Kita-Radio. Wir haben Ihnen heute einen kleinen Einblick geben können, hoffe ich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald!
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.